Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Welkom, ik ben Jasmine Wijnands en vandaag hebben we het over duurzaam ondernemen in de mode-industrie. Een thema waar we bij Vlaanders DC al sinds enkele jaren op inzetten. In 2015 lanceerden we samen met Vlaanderen Circulair de Close the Loop website, een mini-Wikipedia rond circulaire mode. Met deze online tool kunnen modeondernemingen zelf aan de slag om principes van circulariteit te integreren in hun bedrijfsstrategie. Sinds de lancering van de website bouwden we een programma uit om ook nauwer met bedrijven samen te kunnen werken en hen te begeleiden in een verduurzamingsproces. Onze gasten van vandaag volgden in het voorjaar van 2021 een reeks sessies met een groep van gelijkgestemde bedrijven om een plan van aanpak rond duurzaamheid in kaart te brengen. Welkom Rudy Maas, oprichter van kindermerk Filou Friends. Hallo. En ook welkom Peter Perqui, CEO van Duror Fashion Group, het bedrijf boven merken Terbleu, Gige en Zilton. Goedemiddag. Rudy, al 30 jaar brengen jullie met Filou Friends kinderkleding om in te ravotten op de markt. Kan je wat meer vertellen over jullie merk en jullie bedrijf? Het bedrijf Filou Company is een familiebedrijf. Ik doe dit samen met mijn echtgenote en sedert zes jaar ook onze zoon. In merken doen wij alles, van creatie tot en met de distributie. Dit doen we samen met 21 mensen. En daarnaast brengen wij ons merk naar de consument via 23 eigen winkels en een webshop. En daarvoor werken ongeveer 55 mensen. Filou Friends, het merk, gefocust. Dus we doen kinderkledij van 0 tot en met 8 jaar. En dit doen we om, wat dat onze doelstelling is, is te voldoen aan de verwachtingen van zowel het kind als van de ouders. En daarvoor hebben we drie waarden. Die waarden zijn fashionproof, playproof plus futureproof. Fashionproof staat sowieso voor creativiteit... Playproof staat voor prijskwaliteit en de futureproof staat voor as sustainable as possible. En het is ook wel heel belangrijk dat het een en-en verhaal is. Dus het is de fashionproof plus de playproof plus de futureproof. En daarvoor met die 21 mensen in marken en met de 55 winkels, uh, mensen uit de winkels proberen we dit doel dagelijks te bereiken. Peter. De naam Duror Fashion Group zegt veel mensen misschien niet heel veel, maar de merken die jullie op de markt brengen doen ongetwijfeld wel een belletje rinkelen. Kan je daar wat meer over vertellen? Absoluut. Wij zijn een groep die gegroeid is uit Duror, een familiebedrijf, opgericht door mijn overgrootvader in 1938. En in het begin brachten wij producten op de markt onder de naam Duror. Duror stond voor durabele komlaar. Dus dat is eigenlijk wel een mooie basis om op vandaag op verder te bouwen. Binnen de context van Duror heeft mijn vader in 2002 Terbleu opgericht. Dat is een merk voor dames, heren en vroeger ook kinderen, maar daar zijn we mee gestopt in 2018. En daaruit, eigenlijk uit die, uit die uh, constellatie, is de, de Duror Fashion Group gegroeid. Uh, in 2017 hebben we Gigue overgenomen en in 2018 hebben we Zilton overgenomen. Twee bedrijven waar van dat we voelden dat die waarden en die insteek gelijkaardig waren. En uh, we blijven focussen op, uh, heel veel op kwaliteit, durabele komlaar. Blijft gelden voor die nieuwe merken die in de groep zitten ook. En we zijn er uh, heel erg fier op om drie mooie merken samen te kunnen brengen onder één dak. En uh, ons ganse equipe werkt met uh, hart en ziel aan uh, alle drie de merken. Ja. La durabilité, hè, duurzaamheid, het is een woord dat we de laatste tijd heel veel horen... Maar het tekent ook voor iedereen iets anders. Misschien voordat we verder gaan op 
wat werknemersbetrokkenheid en change management betreft. Duurzaamheid, wat betekent dat voor jullie of duurzaam ondernemen? Uh, allee, voor, voor mij betekent dat uh, vooral onze verantwoordelijkheid nemen. Allee, als we zien, de fashion-industrie is een van de meest vervuilende industrieën over anders de wereld. Anderzijds, in ons geval, zijn kinderen onze doelgroep. Dus dan vinden we het meer dan normaal dat we allee, onze verantwoordelijkheid moeten nemen om ervoor te zorgen dat de kinderen kunnen opgroeien in een gezonde wereld. Die verantwoordelijkheid is niet alleen over de planeet, maar het gaat ook over het sociale aspect, de mensen. En specifiek in ons geval ook zeker de kinderen. En dat willen we samen doen ook met, met iedereen. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Wat ik misschien wil toevoegen, is dat de duurzaamheidsproblematiek in mijn ogen heel erg breed en heel erg complex is. En als je kijkt naar wat er allemaal bij komt kijken, dan denk ik dat duurzaamheid soms als een, een, een beetje een containerbegrip is voor heel wat subdomeinen die eigenlijk allemaal een uitdaging uh, vormen. En ik denk dat de, de grootste uitdaging voor ons als ondernemers nu is om al die zaken in balans te brengen en te zorgen dat we op alle vlakken voldoende evolutie creëren. Want Eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat wij ook helemaal nog niet ver genoeg staan nog naar onze eigen ambities toe, nog naar wat er eigenlijk nodig zou zijn voor de planeet op lange termijn. Ja, en je zegt al, het bestaat uit heel veel onderdelen. Duurzaamheid is heel veel domeinen waar je tegelijkertijd op moet inzetten. Dat wil ook zeggen dat er veel departementen betrokken zijn, veel mensen binnen de organisatie of binnen het bedrijf. Is er bij jullie één iemand verantwoordelijk gesteld voor het thema of hoe pakken jullie dat aan? Wij hebben één iemand in het bedrijf waarvan dat we voelden dat hij daar het meest zin in had, dat hij het meest proactief met ideeën kwam. En hebben we voorgesteld van, wil jij de duurzaamheidspersoon zijn binnen ons bedrijf? En hij was heel blij dat hij dat mocht doen. En ik vind dat eigenlijk wel fijn. Ik denk, zo'n project dat door één iemand spontaan wordt vastgepakt, ja, dat werkt wel goed. Die enthousiasmeert de collega's, gevoelt dat die zit daarachter. En dat is minder dwingend dan als de bedrijfsleider dat gaat gaan opleggen. En dan krijg je een natuurlijker goesting om verandering te gaan creëren. Ja. Maar ze moet natuurlijk niet alles alleen doen, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Dat is wel een beetje ambitieus, hè, ja, ja. <laughs> Wij hadden in eerste instantie het idee om dat samen te doen met onze verantwoordelijken. Dus we dachten, we gaan maandelijks afspreken, doelen bepalen en dit met de verantwoordelijken, dat zij dat dan eventueel kunnen doen met hun afdelingen. Maar we zagen al vlug dat dat structureel alleen niet haalbaar was, dat je vlug terug in dat operationele terecht komt, waarbij dat de doelen, zelfs op het laaghangend fruit en allemaal, dat dat niet bereikt werd. En dan hebben we toch de beslissing genomen om iemand aan te trekken. We hebben een projectverantwoordelijke aangetrokken, innovatie, die nog altijd samen met die verantwoordelijken gaat proberen de duurzaamheid als missie te brengen in onze onderneming, en onze strategie. Ja. ja, dus iets wat we vaak ook wel zien, dat er één iemand toch wel ergens een mandaat krijgt. Soms groeit dat organisch, soms wordt daar echt iemand voor aangesteld. Of dat er ook een paar ambassadeurs zijn voor het thema, maar toch is het niet altijd even gemakkelijk om dan iedereen en heel uw bedrijf mee op die kaart te krijgen. Die uitdagingen zien jullie die ook bij jullie, dat dat niet zo evident is? 
ja, dat, dan kom je eigenlijk echt naar change management toe. Hè? Want je wilt verandering teweeg brengen in je onderneming. Voor van allerlei projecten is dat eigenlijk een beetje hetzelfde patroon. En wij hebben, zoals eerder gezegd, één iemand die verantwoordelijk is daarvoor. Maar binnen elke afdeling heeft er iemand zich ook kandidaat kunnen stellen om in het duurzaamheids comité te zetelen. En dat is zeker niet altijd de verantwoordelijke van alle mogelijke niveaus, maar we hebben altijd geprobeerd mensen te zoeken die wel een bepaalde gepassioneerdheid over het topic hebben. En zij moeten dan binnen hun team op de teammeetings die initiatieven en die ideeën gaan verzamelen, gaan verdedigen, gaan doen leven. En dus hebben we een comité over het hele bedrijf. En dan hebben we eigenlijk nog een subcomité op de productontwikkelingsafdeling gemaakt, omdat daar dat is een beetje een andere problematiek. Uh, daar gaat het vaker over materialen, over het product. En waar dat dan de andere afdelingen minder boodschap aan hebben. Dus dat hebben we uit elkaar gehaald. En ook omdat we voelden dat er binnen de productontwikkelingsafdeling veel meer ja, stonden te trappelen om deel uit te maken van. Dus dat hebben we dan een beetje uitgesplitst. Dus we hebben een duurzaamheidscomité algemeen en een duurzaamheidscomité specifiek voor het product. Ja. Rudy, is dat iets wat bij jullie in een gelijkaardige constellatie zit? Of? Goh, um, het is toch iets anders. In die zin dat wij uh, vertrokken zijn vanuit de strategie. Dus we hebben aan de hand van ons, allee, samen met de adviesraad, strategie bepaald, waarin dit, dat duurzaamheid heel belangrijk wordt of is en onze missie geworden is. Dan hebben we dat even gedeeld in heel de organisatie. En dan hebben we ook workshops georganiseerd, onder andere over de SDG's. We hebben dat samen gedaan met van alle afdelingen bepaalde mensen bij betrokken. We hebben daarna dan workshops georganiseerd omtrent de SDG's. En dat hebben we gedaan met personen van alle afdelingen. En nu, dus alle stappen die we doen, alle stappen die we zetten, proberen we onze mensen daar intern bij te betrekken door interne nieuwsbrieven te sturen. Ja, de SDG's, de Sustainable Development Goals, voor de luisteraars die niet helemaal mee zijn, zijn belangrijke principes voor iedereen die op duurzaamheid inzet. Misschien toch nog even vragen, want die informatie en kennisdeling, dat is inderdaad wel belangrijk, maar ik kan me toch inbeelden dat het niet voor elk departement misschien even gemakkelijk is en dat er binnen bepaalde departementen toch grote uitdagingen zitten dan bij anderen. Ik hoorde daarnet, Peter, al rond materialen bijvoorbeeld. Dat is misschien ook wat kennisopbouw rond nodig. Zien jullie bij bepaalde departementen grotere uitdagingen dan bij anderen of is dat niet echt het geval? Wij hebben gezegd dat we elk initiatief willen bekijken. Ik denk dat er in een onderneming de dag van vandaag, als er wordt gewerkt op duurzaamheid, dan komen er zaken naar boven waarvan je ineens wist dat het bestond. Dus wij hebben niet gezegd van we willen alleen de grote topics uh, aanraken. We hebben bijvoorbeeld, het water was in, in glazenflessen wel, maar goed, en dan nog. We hebben uh, overal in het bedrijf uh, waterkranen voorzien met uh, gefilterd, gekoeld en bruisend water. Dat is iets klein waar je, als je alleen maar focust op uh, het product, dan komt dat niet naar boven. Natuurlijk, een deel juist wat Rudy zegt, van, je moet vanuit je strategie en je, en je visie en je missie enzovoort, moet je wel een aantal grote lijnen voorzien. Maar wij hebben aan alle afdelingen uh, de mogelijkheid gegeven om ook op kleine vlakken te proberen kleine stappen in de goede richting te zetten. 
Maar het mag daar niet bij blijven. En dan komt die visie op langere termijn natuurlijk wel om de hoek kijken. Ja. En dan moet je zorgen dat, dat die topics ook naar boven komen. En dan moet je daar wel op, op een andere manier mee omgaan. Dan moet je wel zeggen van oké, okay, we staan nu hier, we willen naar daar. Hoeveel tijd geven we ons daarvoor? Hoe pakken we dat aan? Een stappenplan. Dat zijn meestal dan projecten die wel wat meer voeten in de aarde ja. hebben dan je waterkranen te gaan veranderen eh, door toestellen die ja. wat meer kunnen dan alleen maar water uit de kraan laten komen. Dus dat is dan toch het formuleren van heel concrete, kortere en lange termijn doelstellingen, echt specifiek rond het thema duurzaamheid. Wordt dat echt opgelegd binnen de organisatie? Of? Oh, allee, in ons geval wel. Allee, opgelegd is niet het juiste woord, maar allee, doordat in die strategie zit, doordat dat onze missie is, het is in principe, zeker ook van mijn kant, mijn droom om ons merk circulair te maken. Dat is een droom. Ja? Dus en dit is allee, meegedeeld aan de Hanse organisatie, bij wijze van spreken, vragen we aan iedereen om te helpen deze droom te realiseren. Vanuit die betrokkenheid proberen we dan ook via testen dingen te ondernemen waarbij je dan ook ziet dat die betrokkenheid altijd maar groter en groter wordt en dat er ook wel meer interesse in komt en dat je verschiet ervan hoe dan mensen dan ook afkomen met ideeën, engageerd zijn daarin en dat is juist het toffe eraan. En dat is het verhaal, het gaat voor ons uit vanuit de missie. Ja. En welke, welke dat die missie is, doet er niet toe. Maar die missie kan gedragen worden. En dat is heel belangrijk. Die een droom kan gedragen worden. En dat vind ik zeker in ons geval een hele groot engagement ook. Ja, ja dat is mooi om te horen. Want ja, er wordt ook vaak gezegd dat echte verduurzaming pas mogelijk is als de leidinggevingen, de zaakvoerders, het managementteam, daar echt wel de kaart trekt en daarachter staat, mee aanstuurt, ook op strategisch niveau. Ja, hoe zien jullie jullie rol als zaakvoerder dan in heel dat verhaal? Het moet in het DNA zitten. Het moet in de cultuur zitten. Dus dat begint sowieso bij de CEO. Maar ik heb het gevoel dat het begint daarbij, maar het is maar natuurlijk de eerste stap. Hè. En, en je voelt wel, als je je team empowert, wij hebben niet alleen de leidinggevenden samengebracht. Wij hebben echt gezegd, van binnen welk team wil welke persoon, ja, heeft daar zin in en wil zijn, zijn schouders of haar schouders uh, daaronder zetten. En dan merk je wel dat doordat je een team van ergens mensen met een passie voor het onderwerp samenbrengt, dan hoef je bijna niet meer te stimuleren. Dan moet je eerder nog gaan zeggen van... Ja, maar wacht, we kunnen dat niet allemaal tegelijk gaan doen. En dan moet je gaan selecteren, bij wijze van spreken. En dan zit je natuurlijk als bedrijfsleider in een comfortabele positie. Ik denk, als je een, een team hebt die er geen zin in heeft... Ja, dan zijn ze aan het opleggen en dan, dan is het continu trekken en sleuren. Ja, het is veel comfortabeler nu om te voelen dat dat eigenlijk... Die een trein is aan het rollen en je moet je juist ja. om de sporen bij te leggen. Eerder dan, eerder dan iets anders. Ja. Dus dat is wel fijn. Pas die wordt doorgegeven van de een naar de ander. Ja. Dat is inderdaad een droom, denk ik. Er zijn een aantal mensen in jullie bedrijf die een zeer cruciale rol spelen in dit hele verhaal. En die vaak niet op het hoofdkantoor gevestigd zijn. Dus die misschien soms ook moeilijker te bereiken zijn of mee te krijgen zijn in het verhaal. En dat zijn de mensen die in de winkel staan, het winkelpersoneel. Of mensen op de klantendienst. Die zijn echt het rechtstreekse uithangbord van jullie merk. En die moeten dus ook wel mee zijn volledig in wat jullie aan het doen zijn op het vlak van duurzaamheid of welke ambities die jullie hebben. Hoe makkelijk of hoe moeilijk is het om die boodschap ook daar helemaal duidelijk door vertaald te krijgen? Dit is zeker uitdagend, maar ik denk dat het daarom heel belangrijk is om heel open te zijn, om heel transparant te zijn en alles wat je doet ook te delen met iedereen. Dus dat je daar zeker geen onderscheid in maakt, zodanig dat dan ook vanuit de winkels ook de vragen gesteld worden en dat ze op die manier betrokken zijn, weten waar je mee bezig bent 
En dan is het ook zeker belangrijk om altijd testen te doen, waarbij dat zowel wij leren uit die testen, maar de anderen ook. En als dan mensen daarbij betrokken zijn, dan worden de juiste vragen gesteld en kun je daar ook verder uit leren. Ja, wij hebben in ons interdepartementeel team, om het met een moeilijk woord te zeggen, zit er een vertegenwoordiger van de winkels en daarnaast een districtmanager, om samen dan eigenlijk de stem van de mensen op de vloer te vertegenwoordigen. Dus om zo de, de communicatie bottom-up te stimuleren. Voor mij de grootste uitdaging is om ja, de communicatie van hoofdkantoor naar de winkels te gaan structureren. En om alle initiatieven die je aan het doen bent, op een overzichtelijke, duidelijke, verstaanbare manier ook naar hen te krijgen. Want, en dan komen we eigenlijk op iets wat ik net voor de start van de opnames heb gezegd. Hè. Voor mij is de complexiteit van de, de hele duurzaamheidsproblematiek een grote uitdaging. En dus ook de manier waarop dat je dat verhaal en de initiatieven tot bij alle mensen brengt, vormt voor mij toch een, echt nog een uitdaging. En ik denk dat ik eerlijkheidshalve moet toegeven dat we daar nog onvoldoende in slagen om daar een, ja, een begrijpbaar verhaal voor iedereen van te maken. Uh, dus dat is iets waar dat ik heel graag in de komende tijd nog in geïnspireerd word. Dus als iemand zich geroepen voelt om mij daar lessen in te geven, met plezier. Ja. Bij deze dus ook een oproep. Krijgen jullie veel vragen van klanten eigenlijk rond dit thema? M- meer en meer. Ik vind het ergens... Wel wat frustrerend dat dat nog eigenlijk relatief laag ligt. Het, het aantal mensen die daar echt naar vragen. En, en volgens mij is dat ook een beetje een symptoom van hoe weinig dat mensen daarin opgeleid zijn en, dus, ja, en ook mee bezig zijn. En ik denk dat dat een uitdaging is naar de toekomst toe, want ergens ja, moet er toch een rekening betaald worden om meer duurzaam te zijn. Ja, zolang dat de mensen niet goed weten waaraan en waaraf, is dat heel moeilijk om die rekening te gaan doorgeven. En het is niet zo dat we in een sector zitten waar, dat, waar de marges zijn mooi, maar de kosten zijn dat ook. En ja, daar zit momenteel geen rek op om zomaar te gaan zeggen van we gaan hier zonder enige blik naar budgettaire implicaties zomaar alles gaan veranderen. Dus ik denk dat het toch ook een uitdaging zal zijn om die boodschap naar de consument te krijgen, dat ze weten waarvoor doen we het, wat is het belang ervan, en dan misschien ook iets meer bereid zijn om een deel van die kost op zich te nemen. Ja, Rudy, ik ben eigenlijk ook wel een beetje benieuwd of jullie klanten er naar vragen, want dat zijn mensen met kinderen, hè? daarvoor doen we dit eigenlijk allemaal. Hè? De mensen die na ons komen, is dat een iets kritischer publiek of... Toch nog niet helemaal. Goh, het is een beetje hetzelfde verhaal als van Peter. In die zin dat we wel merken dat er wel meer en meer interesse is en meer en meer vragen uh, omtrent komen. Maar het is nu niet dat we daar allee, continu o, o, allee, mee geconfronteerd worden. Het is wel zo dat we ook een marktonderzoek gedaan hebben. En in dat marktonderzoek hadden we ook uh, bepaalde vragen gesteld rond duurzaamheid. En dan zijn we wel geschrokken dat die interesse wel uh, heel groot is. Ja. En heel positief is. Dus uh, allee, het groeit zeker uh, bij onze klanten. Ja. Ook omdat het uh, allee, zeker ook al gestimuleerd wordt vanuit school. Hè. Dus in school zijn kinderen daarmee bezig. Kinderen komen daarmee thuis bij hun ouders. En op die manier groeit dat ook wel. Hè. Dus uh, het groeit. En ik ben overtuigd van één ding, dat het altijd maar meer en meer gaat groeien. Zijn jullie voor jullie zelf ook een proactieve rol om meer te gaan communiceren? Sowieso. Allee, ik denk dat dat ook belangrijk is. Allee, durf er ook over te communiceren. Hetgeen wat hij doet, maar misschien ook hetgeen wat hij niet doet. Kleine stapjes, hij communiceert erover. En dat is wel heel belangrijk. Het is een thema toch dat niet altijd even evident is. Het communiceren erover is. Soms zijn we daar 
een beetje bang voor. Hè. Er is heel veel greenwashing waar we ons niet schuldig aan willen maken of per ongeluk schuldig aan willen maken. Dus dat is altijd een balans vinden natuurlijk tussen te weinig communiceren en de juiste boodschap, denk ik. Misschien eens even kijken en een blik op de toekomst werpen. Een glazen bol, dat zouden we allemaal graag hebben. Maar ik ben natuurlijk voornamelijk benieuwd naar hoe jullie kijken naar het thema duurzaamheid in de modesector. Hoe zien jullie het evolueren in de komende jaren? Ik denk dat er een, een, een grote roep naar transparantie zal komen. Dat gaat ook de consument opvoeden in de problematiek. En ik denk dat dat iets is dat a priori merken zoals de onze in de kaarten zal spelen. Wij werken aan kwaliteit, wij werken aan producten die fundamenteel, nog los van in welk materiaal dat ze gemaakt zijn, die goed gemaakt zijn, die lang meegaan. En ja, dat is de beste manier om echt aan duurzaamheid uh, te werken. Dus naast die transparantie, uh, om, om ergens ja, duidelijk te maken van waarom zijn wij wie dat we zijn en waarom kost een product van ons zoveel en, en wat zit daar allemaal achter, denk ik dat er ook een aantal nieuwe business modellen aan belang gaan winnen. Ik heb net al gesproken over het doorschuiven van kledij. Ik denk dat de tweedehandsmarkt gigantisch aan het worden is. En dat is nog een klein beetje onder de radar voor sommige mensen, maar al zeer actueel voor anderen. Als je hoort welke omzetten dat Vinted begint te doen, ja, dat is iets gigantisch. En ik denk dat wij daar ook als bedrijven gaan moeten over nadenken. Van hoe gaan we daarmee om? Ik zie dat zelf niet als een bedreiging. Ik denk dat de tweedehandsmarkt eerder een bedreiging is voor de fast fashion dan voor kwalitatieve kledij. Want ja, de fast fashion is veel moeilijker om, om tweedehands te gaan verkopen. Uh, de kwaliteit is er vaak ook niet naar. En dat gaat eigenlijk merken zoals wij die op inzetten op kwaliteit volgens mij in de kaarten gaan spelen. Heel binnenkort. En ik kan niet spreken over morgen, want ja, dat is abstract. Want dat hangt af van wanneer dat de, de podcast be, eh, beluisterd wordt. Hè. Maar vandaag op de opname morgen eh, gaan wij live met een kledingdeelplatform, Dresser. Waarbij dat we van Gigantair Bleu een honderdtal items gaan bij hen op het verhuurplatform aanbieden. En dat zijn zaken die wij ook doen... Vanuit de duurzaamheid, vanuit de overtuiging dat onze kwaliteit er is. En dat is verhuur. Het is nog een complexer model dan tweedehands, denk ik. Maar ik, ik geloof wel dat dat ook zijn plaats in de markt zal innemen. En dat zijn voor mij zo wat de, de, de tendensen die ik nu zie en waar dat wij mee bezig zijn. Maar ik denk, ben ervan overtuigd dat er wel nog zijn. En uh, mm-hmm. ga Rudy daar uh, laten over spreken. Maar ja, ik denk, denk voor mij hoe dat ik duurzaamheid zie, ik zie dat als de norm in fashion, en die zijn het Olympisch minimum. Dus als we nu kijken dat een goed product hebben, een goede prijs hebben, een goede service hebben, dat is momenteel de norm om deel te nemen aan de markt, hè? om deel te nemen aan de Olympische Spelen. Maar dat zie ik straks in feite, gaat duurzaamheid daarbij komen. Als je niet bezig bent straks met duurzaamheid, als fashion brand, als retailer, dan denk ik dat je niet meer gaat voldoen aan de norm, of dat je niet meer gaat meedoen aan de Olympische Spelen. Dat is een mooie visie. Ja, mm-hmm. ja maar, maar ik, ja. Ik, ik volg die ook volledig. Ik denk, dat sluit een beetje aan bij de roep naar transparantie die je daarnet vernoemde. Mensen gaan willen weten hoe zit dat hier allemaal. En als je dan niet duurzaam bent, dan denk ik dat je, ja, like dat je het mooi zegt, het Olympisch minimum niet meer haalt. En dan heb je een probleem, denk ik. En wat zijn volgens jullie dan de grootste uitdagingen misschien om tot zo'n duurzame mode-industrie te komen nog momenteel? Voor mij, de grootste uitdagingen, dat is om de moed te hebben, om het te realiseren, om blijvend de moed te hebben, wetende dat we nu bijvoorbeeld in fashion, in retail, dat het zeer uitdagend is, om de moed te hebben om die missie te volbrengen. Ik denk dat dat 
het belangrijkste is. Hè. Bijvoorbeeld, wij hebben ook ons die waarden, hè, die fashionproof en playproof en futureproof, is om de moed te hebben om die waarden aan te houden en daarin circulair worden, daarin as sustainable as possible worden. Dus, allee, om, om die moed te hebben, dat vind ik een hele grote uitdaging. Om daar niet vanaf te stappen. Hè. Het is een weg, een missie, een weg dat je volgt en proberen, je hobbelig, hè, en af en toe een hoesting om weg te gaan van, van de weg, maar toch te blijven doorgaan en weten van, kijk, dit is... Mijn doel dat ik wel bereik, dit is mijn missie. En laten we dat samen allemaal proberen te bereiken. En iedereen ervan over te, ver- Allee, te helpen indien dat we bepaalde beslissingen nemen. Dat we zijn van, kijk, voldoet dat aan die missie? Gaan we niet weg van onze weg? Dat we voor... Het is een sector nu niet dat we... Hey, dat we dat, het is een uitdagende sector. Nee, absoluut. Dat, daarom is dat heel uitdagend en moet je heel veel moed hebben om dit te blijven doen. Om dit vol te houden. Ja, herkenbaar, Peter. Ja, absoluut. Ik bewonder eerst en vooral de passie waarmee dat Willy dat verhaal brengt. Ik kan ervan leren en dat is, uh, dat is leuk om, uh, om te horen. Wat dat voor mij een grote uitdaging is, is om de volledige complexiteit van duurzaamheid te doorgronden. En het probleem is niet opgelost met 50% gerecycleerd polyester in een stofsamenstelling te gaan stoppen. Want gerecycleerd polyester komt ook niet uit de lucht vallen. Daar moet ook een hele keten aan vooraf gaan. En dus mode aan zich als sector is eigenlijk niet duurzaam. Want de modesector heeft de mensen zo opgeleid, allez, zo gekweekt dat iets wat vandaag mooi is binnen afzienbare tijd dan niet meer is. En dus vanaf het ontwerpproces, denk ik, moeten we gaan werken aan uh, voldoende ja, uh, focus op het tijdloze van de kledingstukken. Ik weet nog goed bij de start van het uh, uh, Close the Loop traject dat wij gevolgd hebben, uh, als je hoort hoeveel keer dat een kledingstuk maar wordt gedragen voor het gescrapt wordt, ja, dat is, dat is onhoudbaar. Dus we moeten gaan denken aan hoe krijgen we die, ik denk zeven keer gemiddeld voordat het uh, vernietigd wordt, hoe krijgen we die zeven naar tien, naar veertien, naar 21 en zo verder. Ja, daar denk ik hebben wij toch echt nog een uitdaging om daar echt stappen in te gaan zetten. En dat is denk ik op lange termijn de allergrootste uitdaging. Uh, op korte termijn zijn er heel wat kleine wins die we moeten doen. Maar we moeten ook op lange termijn nadenken van hoe gaan we weg van die zeven. En dat is wat ik probeer in de organisatie als focus te houden op lange termijn. Van we mogen dat niet uit het oog verliezen omdat we een meer sustainable materiaal hebben gebruikt. Dat alleen is niet voldoende en gaat dat ook nooit zijn. Ja, ik wil wel toevoegen dat ik ook leer van Peter. <lacht> en ik leer van jullie allebei. Wat een prachtige wisselwerking. Mooi. De loop is geclosed uh, op dit niveau. Ah, mooi om te horen. Zijn er concrete projecten of zaken waar jullie in je eigen merk of bedrijf extra aandacht aan gaan geven? Nu worden al hè, er is er uh, samenwerking gelanceerd morgen. Zijn er zo nog zaken waarvan jullie maar, zeggen? Dus wij hebben ook meegedaan aan het project Close the Loop. Dan begin je van het ontwerp, heb je de aankoop, heb je productie, heb je verkoop hebt het um, gebruik van de klant en het einde leven. En wij zijn nu volop aan het inzetten op het einde leven. Dus wij hebben bijvoorbeeld al een take-back-programma georganiseerd via test in één winkel, uh, dat we verder gaan uitrollen. Hey. En de bedoeling is ook om uh, tweedehands kledij te gaan verkopen van ons uh, eigen merk. Ja. En met als doel dit uh, te realiseren uh, binnen enkele maanden. Ja. Maar allee, heel belangrijk daarin is hey, dat ik ook wel meegeven is dat testen allee, dat het heel belangrijk is. Dat is heel goed dat we dat op die manier doen, dat we dat testen in één winkel met de betrokken mensen. En je leert daar enorm veel uit, want 
wat dat de uitdaging is van circulaire modellen of nieuwe businessmodellen, dat ze nieuw zijn. Hè? Ja. En dat je een beetje gooit, dat je een beetje smijt ook. Hè? Ik was daar eerst qua heel wat enthousiaster en ik ging dat al veel vlugger uitrollen. Maar ze hebben mij zeker ook extern, intern geadviseerd van alstublieft, kalmjes aan, laat ons testen doen. En nu allee, is dat een van mijn uh, allee, adviezen dat ik kan meegeven van alstublieft, doe eerst testen. Leert uit die test. Hè. Wat dat ook je doel is, wat dat je ook wil bereiken, doe een test, leert daaruit, doe een volgende test, doe nog een test, om te zien... Allee, of dat het allemaal werkt, of dat je ook je mensen daarbij uh, kunt meenemen, hé, want dat is heel belangrijk. Maar wat dat voor ons ook ons doel is, hé, is dat we dat rendabel willen maken. Je moet zien voor ons, en, en dat is ook hetzelfde voor Peter, allee, wij, wij bestaan al 30 jaar, wij moeten evolueren van lineair naar circulair. En dat is een verschrikkelijke uitdaging. Moest Peter nu starten of moest ik nu starten, dan zijn wij circulair, dan zijn wij as sustainable as possible. Maar wij zijn lineair en je moet een heel je businessmodel veranderen Terwijl dat een uitdagende periode is en terwijl dat allemaal vlug gaat. En, en dat is, dat is allee, uh, heel boeiend, uh, maar ook heel uitdagend. Hè? Peter, zijn er nog zaken waar jullie extra aandacht aan gaan geven in de komende maanden of jaren? Goh, ik, denk, ik denk, als ik ergens aandacht aan moet geven, is het versnellen van het proces. Want er zijn op zich wel veel initiatieven gestart, lopende. En ik denk dat de grootste uitdaging is om, om, om die snelheid te stimuleren en te blijven vooruitgaan in het verhaal. Ik ga daar een testfase tussen uh, uh, plannen na het uh, gepassioneerde betoog van Rudy. Maar, maar ik denk wel, wel een, heel goede, een heel goede opmerking. En ik denk, ja, het, het, moet gewoon, uh, het moet gewoon vooruit nu. Het moet, uh, het moet snelheid nemen. Ja. Ik heb nog één afsluitende vraag voor jullie alle twee. We hebben al heel wat tips gehoord gaandeweg tijdens de podcast. Ik onthoud vooral testen, testen, testen. <laughs> Maar misschien toch nog afsluiten met één concrete tip die jullie hebben voor andere modeondernemers? Ik heb er meerdere. (laughs) Dus vanuit mijn visie dat uh, duurzaamheid de norm is, de eerste tip dat ik wil meegeven, dit moet je in je strategie gaan bepalen. Dit moet mee in je strategie. Tweede tip dat ik wil meegeven is zeker ook draafvlak creëren. Betrek er je mensen bij. Dan uh, een andere tip is ook... Transparantie, dus intern als extern, maar durf te communiceren. Zet kleine stapjes en durf erover te communiceren. Hoe klein dat ze ook zijn, doe de testen. Maar ik denk dat ik dat niet meer moet toevoegen. Dat is ook heel belangrijk. Doe het niet alleen, je moet het samen doen. Doe het samen met collega's. Doe het samen met, met, met specialisten. Volg workshops, zoals bijvoorbeeld een close the loop, vind ik ook heel belangrijk. En wat ook heel belangrijk is, is van nooit je core business uit het oog verliezen. En dat zou ik zijn, uh, genieten van de reis die je maakt. En vertrouwen vind ik ook wel heel belangrijk in heel dat verhaal. Ik denk als ik daar iets kan aan toevoegen, uh, is dat enkel van heel goed in dat hele proces, uw interne organisatie en uw change management dan echt ja, in de gaten te houden. En de juiste balans te vinden tussen het stimuleren, het richting geven. En sommige projecten, ja, je kunt niet altijd ja zeggen. En soms moet je ook wel een klein beetje gaan sturen. Je mocht dat momentum niet verliezen, want je moet die snelheid blijven houden. Ja, het aspect change management vind ik een heel belangrijk topic om hem in de gaten te houden. En dat is voor elk bedrijf anders. Bij ons, denk ik, werkt het goed met één iemand die dat trekt en die twee teams die daar echt mee bezig zijn. In andere organisaties gaat het een andere manier moeten vinden. Daar is geen één juiste oplossing voor. Maar zorgen dat je dat niet uit het oog verliest, ja, is denk ik ook heel belangrijk. 
Plus de hele lijst van Rudy, want dat was zeer compleet. <laughs> dat was zeer mooi gezegd. Ja, super bedankt daarvoor, allebei, voor de hele lijst uh, tips, maar ook voor het uh, hele waardevolle en boeiende gesprek. Uh, onze tijd zit er al op. Dus, uh, voilà. Het is opgegaan, absoluut. <laughs> Dank u wel dat we hier mochten graag. aanwezig zijn. En, uh, en graag veel, ja, veel plezier. Alright. Ja, ik wil niet alleen jullie bedanken, maar ook uh, onze luisteraars. Hebben jullie nog vragen of bedenkingen bij deze podcast? Laat het ons zeker weten door een mailtje te sturen naar info.flanersdc.be. Neem ook zeker contact op als je zelf geïnteresseerd bent om een close loop traject te volgen in de toekomst. Wie na het luisteren van deze podcast onmiddellijk zelf aan de slag wil, is er de Close Loop website en onze planner een online vragenlijst met 25 vragen die je kritisch doen nadenken en helpen om je eigen actieplan op te stellen. Nagenoeg getest. Succes! Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op flandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.